0: Alors, qu'est-ce que révèle le mouvement des yeux Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en interaction avec une personne et que vous regardez ses yeux bouger Qu'est-ce que ça nous indique La première chose, c'est que quand vous exprimez, que vous parlez de ce que vous avez fait hier, ce que vous allez faire demain, ou vous parlez de la vie de tous les jours, eh bien, pour penser, il y a deux choses que vous faites. La première, c'est de regarder la personne avec qui vous êtes en train d'interagir. Et puis, il y a des moments où vous allez chercher vos idées dans votre tête. Et là, c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs vecteurs dans lesquels vous allez chercher de l'information. Par exemple, on montre que les visuels ont tendance à regarder en l'air. Pourquoi eh bien, parce que si, par exemple, vous me demandez, tiens, au fait, qu'est-ce que tu as vu cet après-midi quand tu es arrivé dans ce magasin Et que là, je réfléchis, eh bien, je vais avoir mes yeux qui sont plutôt en, en, en l'air comme ça, un peu comme dans les bandes dessinées. Vous savez, quand on dessine comme ça une lampe autour de la personne, on a les yeux qui se lèvent vers le haut. Ça, ça indique qu'on est plutôt en train d'aller chercher de l'information visuelle. À d'autres moments, on va être plutôt sur les côtés. Par exemple, quand je vous dis, tiens, qu'est-ce que tu veux me dire Vous voyez, mon œil, il va chercher... En fait, la conscience auditive d'un côté ou de l'autre. Donc là, on sera plutôt dans des références d'informations qui sont en lien avec la dimension auditive. Et puis, il y a des moments où on est touché très rapidement comme ça, les yeux descendent vers le bas, parce qu'on est plutôt dans du ressenti, du kinesthésique. Soit parce qu'on est en train de prendre contact avec une émotion, soit parce qu'on est touché par quelque chose qui nous traverse. Voilà, ça, c'est les trois grandes dominantes. Après, il y a des détails. Par exemple, on a remarqué que euh, la plupart du temps, si vous fermez les yeux et que vous situez votre futur, la plupart des gens vont mettre leur, leur futur sur leur partie droite. C'est-à-dire que si on inverse vis-à-vis hein, -vis de la, la caméra, c'est en regardant dans votre direction droite que vous allez trouver justement la dimension du futur. Et puis en général, le passé est plutôt vers la gauche. Alors c'est lié à des tas de raisons, c'est qu'on est habitué en général quand on écrit de gauche à droite, même d'ailleurs dans des cultures où la conversation est inversée, enfin, l'écriture est inversée, on s'aperçoit que la plupart des gens mettent le futur sur leur droite et le passé sur leur gauche. Comme on aura tendance à mettre le futur devant ou le passé derrière. C'est d'ailleurs ce qui se passe quand on est en communication non verbale, c'est qu'on qu parle en mode manuel. Et justement, euh, à quoi ça sert tout ça Donc bien sûr, dans la communication, si par exemple je suis en train de vous demander, tiens, Qu'est-ce qui te revient de tels souvenirs Eh bien, je vais voir que, en fonction de l'endroit où vous allez poser les yeux, je peux du coup détecter si vous êtes plutôt dans un schéma visuel, un schéma auditif, un schéma ressenti, et puis du coup d'interpeller à travers ma communication, eh bien le canal dans lequel vous êtes le plus. Alors, je peux le faire avec d'autres choses aussi. Hein. Il y a des mots que vous allez utiliser qu'on appelle dans notre jargon de communication des, des prédicats, qui sont les mots à caractère visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, et qui très souvent eh bien, vont venir compléter ces mouvements visuels. Donc, vous voyez ce qui est intéressant dans cet univers, c'est pas seulement d'écouter et d'observer les autres, mais aussi pour vous-même, d'aller chercher de l'information au bon endroit. C'est un peu comme des grands tiroirs, et il est clair que par exemple, si vous cherchez vos clés, mieux vous vous dire, tiens, où est-ce que j'ai posé mes clés et d'aller chercher en l'air, plutôt que vous dire, tiens, euh, où est-ce que j'ai posé mes clés Pourquoi Parce que quand vous êtes en bas, vous êtes plutôt en canal ressenti. Si par contre, vous dites, tiens, qu'est-ce que je ressens à l'égard, justement, de cette idée, ou de ce projet, ou de tout quoi que ce soit, en allant chercher à l'intérieur de vous-même, en baissant votre regard vers le bas, bah, du coup, vous aurez plus de facilité à connecter avec votre monde si maintenant vous voulez vous retrouver, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir dire demain à telle personne, ou qu'est-ce que je me souviens qu'elle m'ait dit, voyez, je peux aller ouvrir des tiroirs qui vont faciliter l'accès à l'information. On s'est d'ailleurs rendu compte que dans les stratégies d'apprentissage, le fait de mieux comprendre, de mieux prendre en compte ces canaux, eh bien, ça accroît en fait la faculté à aller retrouver de l'information. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire un petit peu de ces mouvements d'yeux. Voilà quoi ils nous sont utiles, notamment dans le monde de la PNL. Alors, ce n'est pas les priorités, hein, avant de, pour améliorer sa communication, ce n'est pas la première chose à voir, qu'à regarder les canaux de communication. Il faut d'abord apprendre à écouter, à reformuler, être en lien avec la personne. Mais quand on veut aller un petit peu plus loin dans la gamme d'outils de communication dits non-verbal, bah, c'est intéressant de voir comment les yeux bougent parce que ça nous donne de l'information sur la manière dont le cerveau est en train de fonctionner. Expérimentez ça avec vos enfants, vous allez voir, c'est juste fantastique.